1: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Platon disait que la première qualité du philosophe, c'est de s'étonner. Pour nous, aujourd'hui, bon nombre de choses du quotidien sont acquises. Plus grand monde ne s'émerveille des villes, de l'écriture ou de l'astronomie. Et peu sont peut-être ceux qui louent régulièrement la beauté de la langue française, concise et précise, comme le dit mon invité du jour. Lui, au contraire, dramaturge, romancier, essayiste, cinéaste, traduit dans le monde entier, est bien un philosophe. Car il n'a pas perdu cette capacité d'étonnement, il l'a même transmise à Noam. Le héros de son immense fresque littéraire l'a Traversée des temps. Dans le tome 2, « La porte du ciel », Noam, le guérisseur, se retrouve dans la Mésopotamie du troisième millénaire, notamment à Babel, ce berceau qui vit naître les magies et les vices de la civilisation et dont il n'aura cesse de s'émerveiller. Bonjour et bienvenue Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors on se retrouve là dans Métamorphose après avoir chroniqué et parlé de, de, de ce tome. 1. Alors c'est quoi pour vous aujourd'hui un philosophe, tiens, puisqu'on parlait de, de philosophie <rire>
0: Euh, je pense qu'on peut être philosophe à deux niveaux. C'est-à-dire, on peut avoir des qualités philosophiques et mmh. développer des qualités philosophiques. Vous évoquez l'étonnement, euh, la réflexion par soi-même, le fait de se déprendre des opinions, euh, le fait de réfléchir de façon autonome. Ça, c'est ce à quoi chaque homme peut... peut peut arriver, et ce en quoi chaque homme peut être philosophe. Et puis, il y a les grands créateurs de philosophie, c'est-à-dire les gens qui inventent des concepts. Mmh. Et alors là, ceux-là, ils sont, ils sont très très rares, mais il y en a à chaque époque, et il y en a à notre époque aussi.
1: Mmh. Est-ce que vous avez envie de nous faire un peu le pitch de ce tome 2 de, de la traversée des temps, la porte du ciel Qu'on se mette dans l'ambiance un peu
0: Eh bien, euh, Noam, qui avait euh, fini sous la hache d'un bourreau mm. à la fin du, du, du premier tome, Paradis perdu. Euh, Assiste à sa propre renaissance, puisqu'il se trouve tout d'un coup euh, au milieu d'une grotte, euh, euh, il se retrouve comme avant, donc il se dit que s'est-il passé, et euh, il va il va apprendre qu'en fait son corps s'est reconstitué, et de qui l'apprend-il de la femme de sa vie, mmh. qui a été sa gardienne pendant pendant tout ce temps-là. Et c'est évidemment Noura. Or, Noura disparaît dans des conditions inexplicables et Noam va partir à la recherche de Noura. De Noura. Et euh, il part sur les routes de la Mésopotamie. Euh, quand je dis les routes, c'est vraiment ça, parce que en dehors de la Mésopotamie, il n'y a que des sentiers. Mmh. Euh, mais la Mésopotamie est en train d'inventer la route. Et donc, la roue qui roule sur la route, parce que toutes les civilisations ont inventé la roue, mais ne s'en sont servies que celles qui ont inventé la route. Et puis, euh, il va arriver au pays des eaux douces, et va découvrir la première civilisation de l'histoire. Civilisation urbaine, euh, distinction des classes sociales, euh, invention de l'esclavage, etc., etc., et lui, il est à la fois à la poursuite d'enjeux personnels, mmh. c'est-à-dire retrouver Nora, et en même temps, il cherche sa place dans ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et euh, ces rencontres vont, vont, vont l'amener en face de, de tensions euh, qui sont celles de notre société toujours aujourd'hui. La tension entre la ville, le monde artificiel qui cherche la richesse, et puis les pasteurs nomades, euh, qui, euh, qui pensent que la terre n'est à personne, mm. qui sont sur finalement un mode de vie beaucoup plus ancien et donc et qui développent une spiritualité différente comme une espèce de réaction à la modernité triomphante et un peu arrogante de Babel et des cités mésopotamiennes. Donc voilà, Noam va être en face de tout ça. Lui comme d'habitude, il va il va continuer à grandir entre guillemets mm. puisque le premier tome était très initiatique et là c'est une initiation aux complexités de l'amour. Parce qu'il va, il va se trouver, il va, oui, il va retrouver Noura, mais Noura amoureuse d'un autre homme. Et, et cet homme-là, euh, pour d'autres raisons, mmh. euh, eh bien, Noam l'aime aussi et le respecte, ouais. cet homme. Donc, euh, les difficultés de l'amour.
1: Et on en reparlera, <rire> je <rire> l'espère. Alors, que sait-on aujourd'hui de la Mésopotamie hein, Ce serait à peu près situé euh, en place de l'actuel Irak. Il y a des découvertes historiques récentes des assyriologues. Comment est-ce qu'elles vont elles, vont elles vous ont éclairé pour ce récit Et on en parlait un peu hors antenne, vous faites vos recherches par vous-même.
0: Alors, on, on a beaucoup de chance aujourd'hui, euh, finalement... Euh parce que euh, la syriologie et la science de la Mésopotamie mmh. est, euh, est une chose assez récente. Ça date des années 1950. Euh, et ça s'est accompagné du coup de grandes fouilles en Irak qui ont permis de trouver des milliers et des milliers de tablettes en argile qui permettent de reconstituer l'histoire de la Mésopotamie. Donc le paradoxe, c'est finalement l'histoire de la plus vieille civilisation est une découverte récente. Oui, c'est fou, ça. C'est fou. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a pas eu encore aujourd'hui de Mésopotamie-Mania comme il y a l'Égyptomania depuis l'Égypte siècle, tout simplement parce qu'on ignorait euh, cette première civilisation. Et maintenant, on la connaît, donc je me suis appuyé, évidemment, sur les travaux de, de tous les grands assyriologues et sumériens, etc. Et, euh, et, et j'étais fasciné par, 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 par ce que je découvrais, c'est-à-dire mm. par tout ce qu'ont inventé les Mésopotamiens, ce dans quoi nous vivons toujours. alors Je précise quand même que le terme Mésopotamien est un drôle de terme, parce que c'est un terme qui a été donné par les Grecs Oh, dude. 400, 500 avant Jésus-Christ, à ce pays, et en grec, ça veut dire euh, Mésopotamos, entre deux fleuves. Mm. Euh, et le, les fleuves en question, c'est le tigre et le frate. Mais au fond, euh, cette terre a été nommée Mésopotamie quand la civilisation mésopotamienne n'existait plus. Puisque les, les Perses et les Grecs s'étaient emparés des grandes villes, euh, mm. et les Égyptiens s'étaient emparés des grandes villes mésopotamiennes. Donc, euh, moi, dans mon livre, je l'appelle le pays des eaux douces. C'est ça. Mm. Parce que c'est le pays qui a dompté euh, les eaux, en, en, en domptant les deux fleuves, le tigre et le Fratte, et, et du coup, en apprivoisant l'eau, ils ont aussi apprivoisé la terre, ils ont créé des champs, et ils ont créé toute une civilisation, euh, ils ont aussi dompté les, les, les animaux, puisqu'ils développent l'élevage, et en contraste avec ça, se construisent les villes. C'était, c'était, c'était un pays, c'était pas une nation. Hmm. C'était des, des principautés, euh, des, des monacos, oui. euh, qui poussaient ça et là et qui étaient autonomes.
1: Et quelle langue ils parlaient, justement?
0: Alors, ils ont d'abord parlé le sumérien. Et puis, euh, après quelques siècles, euh, il y a eu une coexistence de deux langues, l'acadien. Mais euh, le sumérien restait, comme chez nous, le, le latin est resté au Moyen-Âge. D'accord. Vous voyez, comme une langue de référence, une langue savante, la première langue écrite. Mm. Et, mais après, euh, les, les, les signes cunéiformes ont quand même permis aussi d'écrire l'acadien. Et puis autour de ça, il y avait une vingtaine de, de dialectes.
1: Alors, est-ce que Babel en, en est l'emblème Et d'ailleurs, que signifie Babel en acadien
0: <rire> « Bab-el », ça veut dire « la porte de Dieu »,« la porte du ciel mm. ». C'est pour ça que j'ai appelé le roman « Porte du ciel ». Parce que c'est hautement significatif de, de ce que nos ancêtres ont fait à ce moment-là de l'histoire. C'est-à-dire que, dans, vous vous souvenez dans le tome précédent, Noam vivait dans une nature profuse, généreuse, où l'homme n'était qu'un animal au milieu euh, des autres vivants, euh, tout avait une âme, tout avait un esprit, euh, le vent, le fleuve, mm. l'arbre, la fleur, euh, le hibou, la chouette. Euh, L'homme n'avait pas le privilège de, de, de l'esprit, il y avait des âmes et des esprits partout. Mm. C'est l'animisme. Et, et, et ce Noam animiste découvre un monde totalement différent, où, euh, quelque part, le, 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 à, autour de lui, la terre, les animaux, les végétaux ont perdu leur mystère. Et, et leur richesse, puisque c'est devenu de la matière dont se servent les hommes. Ils ont domestiqué les eaux, la terre, les, les plantes et, et les animaux. Et donc, à partir de ce moment-là, les hommes, pour chercher l'esprit, ils lèvent la tête mmh. C'est le début de ce que j'appelle le torticolis mystique. <rire> C'est-à-dire. <rire> Jolie on, formule. <rire> voilà, on ne cherche plus Dieu autour de soi, puisqu'on cesse d'être animiste, mais on lève la tête. Et c'est ce qu'ont fait les Mésopotamiens. Parce que dans chaque ville, ils construisaient une immense tour mm. euh, qui était. Euh, dédié au, au dieu ou à la déesse principale de, de la ville, mais euh, qui avait sept étages généralement, mmh. euh, qui représentaient les sept planètes, parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait sept planètes. Et cette tour, tout en étant un temple, était aussi euh, un observatoire pour observer encore mieux les étoiles. Et pour un des héros de mon livre, le roi Nemrod, aussi un escalier qui peut-être lui permettra d'arriver au niveau des dieux. Oui. Donc. Euh, voilà ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire c'est c'est l'invention d'une fois euh, non plus horizontale mais verticale, mmh. et c'est le début de la science avec l'astronomie, euh, des mathématiques. Oui. Donc euh, euh, on perd quelque chose évidemment de 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 ce temps ancien où où finalement l'univers était plus riche parce que animé perpétuellement euh, et euh, on, on entre dans notre monde à nous où les hommes vont considérer que finalement euh, la nature c'est du matériau. Mmh et que du matériau qu'on peut exploiter ça nous a amené aux excès d'aujourd'hui
1: Oui et d'ailleurs euh, cette tour de Babel vous en parlez euh, est-ce qu'elle est aussi le, le symbole et dans le cadre de votre roman un peu de, de, du refoulement et de, de cette puissance d'érection d'un homme en mal justement d'érection <rire> On peut le dire et qui peut être aussi cette, cette domination hein, du, du masculin en ce moment c'est vraiment d'actualité, hein, oui. c'est bas les masques à tous les niveaux même si on porte de plus en plus de masques et l'inconscient collectif a besoin de ça et vous le dénoncez aussi à travers oui. ce roman.
0: C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de, 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 de situer cette histoire dans cette Mésopotamie parce qu'il y a encore de la puissance féminine, mais elle commence à être attaquée. Mm. Euh, il y a de la puissance féminine parce que la, la déesse principale, c'est Inanna, qu'on a appelé euh, Inanna en, en sumérien, qu'en acadien on appelle Ishtar, oh, la, Ishtar la, oui. la fameuse mm. déesse Ishtar. Et elle est la référence principale. C'est quand même <coughs> une civilisation... Mm. Euh, dont le, le dieu principal est une déesse, et une déesse avec un comportement d'une liberté, à la Joséphine Baker pour oui. parler d'actualité. <rire> c'est ça. Euh, C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, elle est sensuelle, elle est insolente, libre. elle est libre. Ouais. Et donc, il y a ce, cette prégnance du, du, du féminin libre, ça va disparaître, quand on pense que c'est en Irak. On peut vraiment dire que des millénaires sont passés.
1: Oh, ça me fait des frissons ce que vous dites, ben Oui, bien sûr.
0: Ce féminin libre qui est la référence et que dans mon roman, j'ai incarné à travers la reine Koubaba, mm. qui est un autre type de gouvernance qu'une gouvernance masculine et qui est l'idéal de, de la gouvernance selon les Sumériens anciens. C'est-à-dire, elle prend soin de son troupeau mm. qui habite une ville. Et en face, eh bien voilà, il y a un homme avec sa démesure, avec effectivement ses projections d'érection euh, mmh. euh, à, à, à travers l'édification d'une cité, cet orgueil démesuré, cette hubris, cette démesure, c'est Nemrod. Et, euh, et bien sûr, ce masculin déchaîné va finir par l'emporter sur ce féminin pluriel euh, que représentaient euh, Inanna, Ishtar et Kubaba.
1: Alors justement ces femmes, euh, la souveraine dont vous parliez à instant, et votre héroïne Noura, ce sont des femmes extrêmement justement libres, puissantes et on sent qu'elles sont euh, ombre et lumières. Elles sont peut-être moins lumières que les personnages justement masculins, positifs dans l'histoire qui sont peut-être plus... Euh, euh, lis peut-être quelque part dans leurs sentiments, alors qu'elles, on les sent beaucoup plus contrastées, finalement. Comme si elles accueillaient leurs contraires et leurs complémentaires plus facilement que les hommes.
0: J'avoue que c'est ma vision du féminin.
1: C'est vrai. Je trouve, les f...
0: <rire> je trouve les femmes plus complexes que les hommes. Je, je, je... Et ça se ça... sent, vraiment. Oui, et c'est ça qui ouais. ça aussi qui m'attire et qui m'intéresse. C'est-à-dire que cette cette complexité, cette coexistence de tensions qui peuvent être contradictoires dans le féminin, assumée euh, nous je pense que les hommes on simplifie ou alors que même dès le départ on est plutôt plus simple est, mmh. on est globe pas globe. Euh, oui, non <rire> quelque chose de plus
1: basique peut-être je trouve, je trouve un peu, c'est ouais,
0: ma, ma perception je ne peux pas faire autrement
1: mmh. alors quand Noam découvre cette fameuse Babel il est tout à la fois émerveillé mais estomaqué hein, et il découvre ce que c'est qu'une caractéristique urbaine et vous dites là euh, que les esprits ont besoin de s'uniformiser pour pour, pour s'unir. C'est vrai qu'on a oublié cet esprit de la ville, on ne pense plus à ça.
0: Non. Et Il arrive à Babel, alors il est, il est ébloui, évidemment, architecturalement. Mm. C'est comme Céline, arrivant à New York et, et des, des, découvrant une ville verticale. Ou ouais. c'est comme nous, quand on arrive à, à Dubaï ou dans certaines villes chinoises... Où... Oui, où cette démesure ne, 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 nous assomme. Euh, donc il est à la fois assommé et séduit, euh, horrifié et tenté par la ville, mais il découvre aussi des comportements plus grégaires que les troupeaux c'est-à-dire que la ville se crée une identité d'abord autour d'un dieu principal et après autour de rites, d'habitudes, d'événements et, et de préjugés partagés. Parce qu'au fond, un milieu, qu'est-ce que c'est Un milieu, c'est un ensemble de préjugés partagés. Mm. Et euh, il, il découvre ça, il découvre donc la mentalité qui est... C'est-à-dire qui est un ensemble de croyances et d'habitudes qui sont aussi le ciment des villes. Et, et, et ça, il, il ne le connaissait pas.
1: Il, le découvre. Alors, il va découvrir aussi autre chose, qui est l'écriture. Il dit elle permet de conserver ce que la langue permet de formuler, penser, sentiment, histoire. Le monde n'avait pas trouvé qu'un miroir dans l'écriture, il avait trouvé des portes, des fenêtres, des trappes et des pistes d'envol. Moi, c'est intéressant parce qu'en le lisant, je me suis dit « ça nous paraît tellement » et je le disais en introduction « ça nous paraît tellement acquis » Et je trouve que c'est merveilleux, vous l'écrivain, d'être revenu oui. sur, ce, sur finalement l'écriture qui est si extraordinaire.
0: J'ai adoré euh, écrire ce moment où Noam rencontre l'écriture sous la personne de Gawane le magicien. Mmh. Et il pense que c'est un magicien, puisque cet homme euh, demande aux gens autour de lui de faire des listes. Il a l'air de pas les écouter, il tripote un, un bout de roseau avec un morceau de d'argile. Et puis à la fin de ces listes, qui peuvent contenir des centaines d'indications... Il les ressort mm. et donc il a il a une aura extraordinaire et, et Noam lui-même est surpris et gawan va lui expliquer il n'y a aucune magie c'est simplement l'écriture et l'écriture elle a été inventée c'est quand même assez fulgurant d'y penser oui. elle a été inventée Parler comptable. Mmh. La première trace d'écriture qu'on a, c'est une tablette d'argile d'il y a 5000 ans qui est signée Kushim, comptable. C'est une énumération de biens, avec aussi la taxe qu'il faut payer. <rire> Mais euh, Noam, lui, a tout de suite le pressentiment que l'écriture, ce n'est pas que ça. Et que ça va pouvoir aussi rendre compte de la pensée. Et puis, il va, il va voir... Euh, euh, pendant son aventure mésopotamienne, un enfant, un enfant poète, Maël, mm. qui lui va carrément s'emparer de l'écriture pour inventer la littérature, puisqu'il raconte les au fond des tavernes, en lisant ses tablettes, l'histoire d'un certain Gilgamesh. Oui. Et on sait que la légende de Gilgamesh, c'est le premier écrit, le premier roman mm. de l'humanité, la première trace littéraire.
1: Et que les enfants étudient encore aujourd'hui oui. à, à l'école comme une référence. C'est un peu vous ce petit Maël, justement, d'une certaine manière
0: ouais, je <rire> Oui, je pense un peu. Je pense un peu. Oui, c'est... C'est un enfant... On a un enfant blessé, on a tous nos blessures, et qui compense la blessure en, en réinventant le monde. Mm. Et euh, je pense que... Moi, je suis ça, comme d'autres écrivains aussi. On, on répare toujours quelque chose. Mm. Quoi qu'on fasse dans la vie, on, on répare quelque chose. »
1: Il est à la fois tout à son observation, à son écriture, très vif et en même temps très intérieur, ce, ce petit.
0: Oui, oui, oui. Il est, il est pas... Euh, là, il est différent de moi parce qu'il est, il est pas communicant.
1: Hum. <rire> c'est ça. Peut-être qu'il le devient plus tard. Il n'a hein.
0: qu'une porte pour oui. communiquer avec les autres, c'est la porte de l'écriture. Moi, moi j'avoue que j'adore la conversation, hum. donc ça, je, je n'ai pas que la porte de l'écriture pour rejoindre les autres.
1: Est-ce qu'on va le retrouver ensuite, après, ce petit mail Ah, ah euh, mystère Ça,
0: c'est une question que les lecteurs attentifs me posent. Ah
1: <rire> Alors, on parle de tablette. vous avez parlé plusieurs fois déjà d'argile. Hein, vous... Dans le roman, vous dites qu'on aurait pu aussi appeler ce pays, à un moment donné, le pays des argiles ou de l'argile. Oui. Et c'est vraiment une thématique qui, de, qui revient de manière récurrente, cette argile pour guérir, cette argile pour soigner, pour écrire, et qui traverse toutes les époques hein, pour les tablettes.
0: Oui, cette argile pour construire oui, aussi.
1: pour construire, bien Parce entendu. Parce que tout est en ouais. briques. Babel soit... est en argile. Là, voilà, construite, soit euh, ouais. des briques
0: séchées, soit des briques ouais. cuites. Euh, et, et, et dans les, la, la mythologie mésopotamienne on pense que l'homme a été fait par les dieux qui avaient besoin de serviteurs et donc qui ont, qui ont fait une forme humaine euh, et, et, et mis dans cette forme de l'argile mais que ça marchait pas et alors une déesse euh, a mis son sang euh, mmh. sur cette argile et, et l'homme est né euh, donc il euh, y a un statut intermédiaire de l'homme entre la pure argile et les dieux c'est ça euh, l'homme est, est mixte mmh. euh, oui c'est le pays de l'argile et c'est vrai que pour la conservation des données on n'a pas trouvé mieux parce qu'on lit, on lit des, 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 des tablettes d'argile qui ont 5000 ans euh, on ne lit pas de, 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 de livres en papier euh, qui ont 5000 ans et alors encore moins de, de systèmes informatiques <rire> qui ont 5000 ans tout est appelé à une, une disparition plus rapide en même temps quand un document dispa il disparaît ça veut dire qu'il doit être recopié ce qui est une façon de, de se survivre.
1: Hein. Oui c'est ça alors Noam qui est ce, ce guérisseur hein, qui lui utilise euh, <rire> l'argile le, le charbon, les plantes euh, les fleurs etc. enfin toute la botanique euh, qui est ce grand grand guérisseur de, de cette ère et puis de celle d'avant dans le premier tome je me suis demandé si vous aviez déjà cet amour des plantes pour guérir avant d'écrire ou ça vous a vraiment euh, euh, absorbé en fait à travers l'écriture je,
0: je l'avais mais imprécis oui. J'ai toujours été, oui, intéressé par les plantes et leurs propriétés. Effectivement, depuis que j'écris La traversée des temps, je, je deviens précis. J'ai plein de traités euh, oui. de botanique à la maison. Et, euh, et puis, ça m'amuse parfois de, de, de raconter, par exemple, l'histoire des yeux de biche, la Belle Adonne. Mmh,
1: la Belle euh, Ah oui, excellent.
0: Bah oui, Vous nous l'a raconté? Ah, bah oui, c est, c est, ce sont des baies. Oui. Euh, qui sont qui sont violets foncés et comme presque noirs comme des yeux de biche mmh. et nos ancêtres les appelaient des yeux de biche mais très vite ils ont découvert que ça pouvait être un poison que ça pouvait être une drogue aussi assez intéressante mais surtout que ça provoquait la dilatation des yeux c'est-à-dire le, le noir de l'œil devient de plus en plus grand et les femmes se sont mises à se mettre des gouttes euh, de de cette baie parce que, évidemment, ça leur faisait de grands yeux noirs, et on sait très bien que pendant l'orgasme... Les yeux un peu amoureux, quoi, voilà. Oui, pendant l'orgasme, c'est ça qui se produit. Ouais. Et aux États-Unis, on a fait des tests, on montre la même photo d'une femme à des étudiants masculins, mmh. et dans une, on agrandit le noir des yeux. Ils choisissent toutes. Tous, mmh. c'est quasi instinctif ouais, puisque ouais, c'est ouais. voilà. Et donc euh, euh, à la Renaissance, les, les, les élégantes et les coquettes euh, se servaient de, 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 de cette plante et c'est pour ça qu'on l'appelle la belle adonne, parce que c'était les belles ouais. et les belles dames qui euh, avaient cet élixir et qui se le mettaient pour avoir des yeux très noirs. Ça a provoqué beaucoup de morts, parce que c'est un, un chose très dangereuse. Ouais. Mais euh, mort par, morte par coquetterie, il y en a eu à toutes les époques. Oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: Hélas. Euh, Aujourd'hui, on n'en meurt plus de, de coquetterie, j'ose l'espérer. Quoique, d'une autre manière, mais bon.
0: Quoique, il y a des gens qui font des opérations, qui les mettent en danger, hein. Par coquetterie, parfois.
1: Oui, et puis si la coquetterie, euh, ça peut être de mettre une mini-jupe euh, et, oui. et de se faire agresser, euh, on en meurt aussi. Voilà, oui. je, je pensais à ça en tâche de fond.
0: Vous voilà. avez raison, oui.
1: En tout cas, euh, c'est une envie aussi un peu de réhabiliter la botanique, le savoir des plantes, la, la, cette transmission aussi d'une mé autre médecine qui est la médecine historique de l'homme, originel Oui, oui c'est ça.
0: J'ai pas de mépris euh, pour... Sans euh, les opposer, hein Non, ouais. parce, que, parce que ça s'est nourri. Hmm. Et, et c'était aussi montrer comment le raisonnement qui amenait parfois nos ancêtres à se dire euh, si cette plante peut servir à, à ça, euh, était un raisonnement qu'aujourd'hui on, on trouverait faux mais qui arrivait parfois à des résultats pratiques qui mmh, étaient vrais. Oui. Donc c'est aussi respecter les démarches de pensée de, de nos ancêtres qui, 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 qui auscultaient et qui déchiffraient le monde d'une autre façon que, mmh. que la nôtre. Et puis c'est tout, c'est rendre hommage aussi à, à quand même des choses hallucinantes, c'est-à-dire qu'à à cette époque-là, euh, au troisième millénaire avant Jésus-Christ, on réussit c'est des trépanations, puisque on a découvert, de, euh, les archéologues ont vu que, euh, des, des, ils ont découvert des crânes reconstitués. Oui après trépanation, donc des gens qui n'étaient pas morts dans une trépanation. Et c'est
1: très impressionnant d'ailleurs.
0: Voilà, et moi il y a une scène où Noam se risque à faire ça justement mm. pour sauver un enfant. Euh, c est, c est, il sait qu'il qu il il risque de, de tuer cet enfant, euh, mais il, il a ce savoir, mm. savoir qu'il va disparaître. Euh, parce qu'il y, y a des savoirs disparus. Oui. Et aujourd'hui on croit que la trépanation, l'ouverture du cerveau, c'est une chose totalement moderne, alors que ça a été une chose pratiquée à l'âge de bronze.
1: Il y a évidemment aussi le charbon, qui est moi un remède que j'adore utiliser, alors pas que je ne l'utilise pas comme antipoison, hein, comme dans le roman, fort heureusement, mais quand même, qui, qui fonctionne très bien. Il y a un autre point qui est intéressant, évidemment, vous adorez rentrer vraiment dans la psychologie des, des personnages, et Noam, qui est toujours en, en prise avec son rapport généalogique, hein, avec son père, et euh, vous lui faites dire « Ceux qui s'affranchissent euh, entre le père et le fils, ceux qui s'affranchissent et deviennent eux-mêmes jouissent d'une vie singulière qui leur appartient. Ceux qui se soumettent au père deviennent des chimères et souffrent d'une vie inauthentique qui leur échappe. Alors, qu » Alors, qu'en pensez-vous Évidemment, c'est très freudien à la fois et, et aussi jungien, puisque vous dites euh, il faut il faut aller vers le processus d'individuation en disant ça.
0: Tout à fait. Mm. Euh, il... La force de Noam, c'est qu'il a, il, a, il, a, il, a, il a su s'opposer au père. Et il a su euh, entretenir le conflit et sortir du conflit avec son père. Et à ce prix-là, il est devenu lui-même. Euh, son demi-frère, Derek, euh, puisqu'il n'avait pas son père en face de lui, euh, mm. s'est battu contre un père imaginaire, mm. dont une chimère. Et finalement, a beaucoup plus reproduit les traits négatifs de son père, qu'il déteste pourtant, faute de pouvoir l'affronter. Et donc, en fait, au lieu de se séparer du père, il le reproduit, en pire, à l'intérieur de lui. Et ça, c'est un processus psychologique que j'ai tellement parfois noté, c'est-à-dire euh, euh, se débarrasser de ses problèmes en disant « je n'ai pas de problème mm. », se débarrasser du passé en disant « je n'ai pas de passé ». oui Impossible. Le sac finit par se rouvrir et il est empoisonné à ce moment-là. Mm. Alors ça peut être ça peut être provoquer des, des névroses, des psychoses, euh, euh, des dépressions euh, mais voilà euh, le passé il a le poids qu'on lui donne, il faut travailler son passé, il faut le mettre à une bonne place. autrement on est victime de son passé ou du pseudo-oubli de son passé. Hmm. Euh, Noam, a, il a une, une santé mentale qui vient du fait qu'il euh, se confronte véritablement à ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé. Alors que d'autres euh, ne se confrontent pas à ce qui, à ce qui leur est arrivé et, et du coup en sont les victimes à jamais. Et souvent les victimes deviennent des bourreaux.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que vous montrez. Effectivement, ce, ce frère qui peut devenir euh, despote et devient euh, violent, et notamment vis-à-vis -vis des femmes, on y revient, du féminin.
0: Oui, totalement. Mmh. Bah en plus, lui, il a un problème pour se situer par rapport au, mmh. au féminin, puisqu'il bah, a été amputé. Mmh. Euh, et euh, donc il, il, il est à, à la fois dans une haine du masculin et une haine du féminin mm. c'est horrible ce que lui a fait son, son père mm. parce que ce, cet handicap c'est euh, pas seulement un handicap physique mm. c'est vraiment un handicap mental qui l'empêche de se reconnaître ouais. euh, ni dans, et dans le féminin et dans le masculin
1: vous invitez par là, euh, chacun à faire aussi son introspection, à, à, à voir son ombre vraiment en face pour pouvoir l'accueillir et puis quelque part la transmuter.
0: J'espère, bien sûr, quand j'écris, j'ai toujours euh, au fond de moi la volonté du guérisseur, <rire> comme Noam, <rire> c'est-à-dire ouais. soigner, ouais. soigner, euh, euh, prendre au sérieux euh, les, les failles qui nous constituent, les examiner, parce que je pense qu'on peut arriver à ce moment-là à, à, à les dépasser.
1: Encore plus maintenant, dans votre œuvre littéraire, où ça a toujours été présent, dès le début
0: C'est plus conscient hmm. qu'avant. Avant, Avant c'était ça me, ça me travaillait. Aujourd'hui, je le travaille.
1: Ah, C'est beau, ça. <rire> oui. Toujours le sens de la formule, Éric-Emmanuel Schmitt. « Alors Noam, il est immortel, il traverse cette grande épopée. L'immortalité pèse évidemment parfois aux héros. » Et ça nous pose cette question hein, de, de, de cette inquiétude qui n'existe plus. Oui. Et quand on n'est plus inquiet de la, de la mort, est-ce que le sel du vivant finalement se perd et, et ça pose cette question, qu'est-ce que vivre selon vous
0: Oui, Noam se rend compte qu'il vient de passer plusieurs années chaste. Ce qui n'est pas du tout, on l'a vu au départ, dans sa nature. Mmh. Et en fait, il se rend compte, c'est parce qu'il n'a plus l'inquiétude. Et sans l'inquiétude existentielle que nous éprouvons, sans le spectre de la mort et de la disparition, sans la conscience de notre vulnérabilité, est-ce que nous aurions besoin de nous jeter sur le corps de l'autre mmh. Est-ce qu'on aurait autant besoin d'étreindre et d'être étreint Et lui découvre que oui, il s'est un peu détaché de la condition humaine normale, parce qu'il justement, il ne la partage pas. Et, et je, je tenais à, à, à signaler ce, ça, ce, ce, ce fond d'inquiétude qui, qui, qui nous pousse à la, à la jouissance mmh. et qui nous pousse au plaisir. Euh, il, il faut qu'il y ait de l'ombre et du manque pour qu'il y ait euh, l'épanouissement euh, du plaisir et de la sensualité. Euh, alors, Noam, il va, il va revenir du côté du plaisir et de la sensualité. Mmh. Euh, parce qu'il se rend compte qu'il y a une pente dangereuse et puis c'est un c'est un humain. Euh, mais il, le, le, la, la, la sensation de sa perpétuité a effectivement changé quelque chose. Mmh. C'est pire pour Noura mmh. parce que à un moment je dis l'éternité n'est pas féminine. Ouais. Noura c'est euh, toujours pensé comme une femme qui portait la vie en elle et qui allait euh, la perpétrer, faire des enfants. Ça fait vraiment partie de sa conception du monde. Je précise qu'on peut être une femme sans penser ça, mais Noura est une femme qui se pense comme mmh, ça. Mmh. Et euh, se découvrir immortelle, c'est se rendre compte qu'elle ne pourra pas donner la vie. Parce que qui dit fin de la mort, dit fin de la naissance. Mmh. S'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance. Et elle, la découverte de cette immortalité va être vraiment un fardeau épouvantable, parce qu'elle ne s'était pas pensée comme ça. Mm. Et sa stérilité va lui être insupportable. Et donc elle ne va pas habiter euh, sa perpétuité comme Noam. Et je pense que sa perpétuité lui est beaucoup plus douloureuse mm. euh, qu'à Noam.
1: Vous parliez de, de jouissance de la vie, etc. Il est aussi beaucoup euh, question de d'intimité, de sexualité, et tant dans son versant voluptueux, euh, extraordinaire, euh, sacré presque, oui. que dans son que dans le, le volet violent de la sexualité, de, de soumission, de domination, etc. C'était important pour vous de ponctuer le roman de, de cela, qui est évidemment partie constituante de, de
0: l'humain. Oui, et puis alors il y a quand même cette chose extraordinaire en Mésopotamie, c'est que si on est euh, un bon croyant, eh bien, il faut beaucoup jouir, mm. et beaucoup faire jouir. <rire> C'est-à-dire <rire> que la sensualité fait partie de la piété. <rire> les Mésopotamiens, une dévote mésopotamienne, elle couche. Ouais. Euh... On n'en est
1: plus là aujourd'hui. Hein. Non,
0: c'est <rire> ça. Et ça m'amusait de reprendre tous oui. ces termes qui ont été marqués par du puritanisme et de la haine du corps, mm. et de reprendre tous ces termes et de les habiter d'une façon différente. Mais en même temps, à côté de cet épanouissement sensuel, euh, qui était vraiment le propre des Mésopotamiens, ils avaient la conscience que la vie était courte, mm. et qu'il fallait jouir.
1: Oui, Véritablement.
0: Et puis c'est un pays humide, hein. donc euh, ça favorise... Chaud. <rire> ça favorise les étreintes, et chaud. Est ça. Voilà. Et, et, et en face, il y a, y, a, y, a, y, a, y a, comme à chaque époque, la, la, la pure violence sexuelle, malheureusement, qu'on qu va découvrir.
1: Mmh, avec la domination du masculin. Certains héros veulent être libres de pouvoir aimer plusieurs personnes, vous l'avez dit euh, au démarrage de cette interview. On parle beaucoup de polyamour en ce moment, mais on voit souvent dans le polyamour, pour avoir discuté aussi avec des thérapeutes de couple, qu'il y en a souvent un qui souffre, en fait, de, dans, dans, dans ces couples polyamoureux. Et là, là aussi, c'est le cas, en fait, un oui. peu dans, dans, dans ce trio. Il y en a toujours un qui, pour qui c'est plus dur.
0: Bah, c'est un trio un peu déséquilibré parce que parce que parce que c'est un trio où il y a deux hommes et une femme et en fait euh, euh, ces deux hommes aiment cette femme mais euh, c est, c est, ces deux hommes ne s'aiment pas comme des amants euh, mm. ils sont ils sont ils sont vraiment hétérosexuels oui. et, et puis en plus euh, voilà je vais pas tout dévoiler du du, du roman euh, donc euh, c'est pas un trio entre guillemets équilibré c'est une femme forte incroyable Noura qui impose euh, sa, sa liberté euh, d'être avec l'un et, et, et en disant à l'autre d'attendre.
1: Ouais. Mais c'est vrai que ça nous fait réfléchir parce que quand elle lui dit... Euh euh, voilà quand elle lui dévoile en fait que son cœur et on pense aussi au cœur d'une mère elle qui ne peut pas avoir d'enfants on pense au cœur de, des mmh, mères alors bien, bien sûr. sûr là ce sont pas ses enfants mais qui est capable d'accueillir en fait tout l'amour ah ben ça soit... c'est une... moi
0: c'est une chose que j'ai jamais comprise euh, l'idée qu'on ne pourrait aimer qu'une personne mmh. Ça, mmh. Ça, ça me paraît une aberration totale c'est c'est de l'idéologie c'est de la dévoterie c'est c'est anti-nature c'est anti-humain euh, on, on sait très bien que dans le cas de la parentalité on peut aimer euh, tous ces enfant d'une façon différente, mais je trouve qu'il en est de même dans la vie amoureuse. Euh, euh, on peut aimer plusieurs personnes. En, ce qu'il y a, c'est qu'on ne les aime pas de la même façon. Mmh. Euh, et, et, et parce qu'on a peut-être pas aussi envie d'être le même ou la même avec chaque personne. Parce qu'on ne peut pas développer tout l'éventaire de ses possibles en face d'une seule personne. Euh, on a besoin d'être telle personne avec... Euh, avec celui-ci, telle personne avec celui-là, etc. C'est un peu le cas de Noura. Mm. Euh, par contre, c'est vrai qu'elle suffit totalement à, à, à Noam, parce qu'elle est tellement diverse, c'est tellement une femme diamant, avec diverses facettes, que euh, pour, pour lui, elle peut remplacer toutes les femmes, mais lui, ne remplace pas tous les hommes. Oui, ouais, c'est ça. Ça existe, cette femme-là Cette femme diamant Je sais pas, mais je l'adore. <rire> On le sent <rire> C'est ça
1: moi aussi je l'adore, en tant que femme, pas pour l'aimer, parce que je suis, je suis hétéro, mais, euh, mais, mais effectivement, elle, est, euh, elle, elle incarne le tout, quelque part.
0: Oui, elle incarne le tout, elle a l'insolence d'être elle et tout le monde. Mm. Elle, est, elle a une force incroyable, parce qu'on est malgré tout dans une... Enfin, là, en Mésopotamie, le féminin est fort, encore, mm. mais... Euh, mais elle, je pense qu'à toutes les époques, il y a des êtres, de toute façon, qui sont beaucoup plus au-dessus de la condition qu'on leur fait. Il y a toujours eu des femmes qui ont su dire non. Il y a toujours eu des femmes qui ont dit « je veux vivre ma vie » et pas la vie qu'on impose à n'importe quelle femme.
1: Et ça tient à quoi, d'ailleurs, ça, à votre avis
0: oh, ça, là, je, je crois que vraiment, on est réduit à la force de caractère. Il y a vraiment des caractères extrêmement forts. Mmh. Et euh, il y a toujours eu des femmes qui ont mené euh, leur barque et mené les hommes là où elles voulaient aller.
1: Vous pensez que c'est une loterie d'incarnation
0: oui, ça, ça, je pense que vraiment, voilà, de même qu'on n'a pas les mêmes yeux, de même qu'on n'a pas la même taille, euh, on n'a pas la... le, le même appétit du vivant et, et, et la même force pour s'imposer dans le vivant. Je pense qu'il y, y a des êtres qui... Euh... Alors après, il y a l'histoire qui confirme ou qui confirme pas. C'est vrai que Noura, euh, elle a été la fille adorée par son père mmh. Tibor. Alors, ça porte l'amour L'amour d'un père qui de toute façon la regarde comme une, mmh. une, une, un être exceptionnel, elle n'a jamais douté d'être exceptionnelle et d'être elle-même. Euh, donc il euh, y a une donnée de nature, une donnée de culture.
1: C'est vrai, j'avais oublié Tibor. À cette époque, le monde physique correspond euh, au monde métaphysique. Hein. Il y a vraiment oui. ce, ce reflet. Est-ce qu'il est dommage, à votre avis, de ne plus faire parler les phénomènes aujourd'hui, la symbolique, les signes, autant qu'à cette époque D'une certaine manière, vous les réhabilitez aussi
0: Oui, parce que je trouve que nos, nos ancêtres mésopotamiens étaient, tout, étaient à la recherche du sens, mmh. et tout faisait sens. Par exemple, l'architecture, euh, ce n'était pas euh, un phénomène physique, euh, d'équilibre des poids, mmh. etc. Euh, ça avait du sens. Par exemple, euh, une arche puisqu'ils vont inventer l'arche, eh bien, c'est la reproduction de, de, de la coupole céleste. Oui. Donc, on dit quelque chose du monde. On fait un, un, un microcosme du macrocosme. Euh, une porte, ce n'est pas simplement un trou dans un mur. Mm. Ça indique une direction. Euh, tout, 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 tout a sens. Et euh, j'aime bien être dans un univers gorgé de sens. Mm. Oui. Et je trouve que la pure considération des choses en termes physiques est, est un appauvrissement.
1: Ce qu'on peut-être repris, d'ailleurs, en vous écoutant euh, les Chinois avec aussi le feng shui ou les, Tout ou les Japonais, finalement. Tout dans à cette fait. signification.
0: Oui, oui. Il y a des... Il y a des sagesses qui, 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 qui résistent. Mm. Euh, tout simplement parce que l'homme euh, est un animal qui cherche le sens et qui, et qui a besoin du sens. Donc c'est vrai, quand on lui propose un monde dé totalement dépourvu de sens, qui est un pur monde matériel, eh bien, il y a une consommation de psychotropes, il y a un nombre de névroses, de, névrose, de dépressions euh, impressionnants. C'est un peu le cas de nos sociétés, non
1: Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, vous parlez aussi beaucoup de Dieu à travers euh, Abraham. Abraham au début qui devient Abraham. Euh, qui se découvre progressivement, lui qui est plutôt, vous dites, euh, énotéiste, hein, donc vous allez oui. nous préciser ce que c'est, pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, qui n'est pas complètement monothéiste, qui est peut-être d'ailleurs une tendance qui revient en ce moment. Enfin, pas, le mot tendance n'est pas juste, mais... Euh...
0: Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait... Euh... Il y a une coupure qui se fait en Mésopotamie et qu'on qu va retrouver tout le long de l'histoire et qu'on retrouve dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a d'un côté la cité, un monde totalement artificiel, avec une séparation des classes sociales, mmh. des gens qui touchent plus la terre, qui ont plus de rapport à la nature, et euh, dont l'idéal de réussite est la prospérité, l'accumulation des biens. Et puis, il y a une réaction face à cette modernité triomphante et agressive. Ce sont les pasteurs nomades qui, eux, disent « Non, la terre n'appartient à personne ». Euh, non, une vie réussie, ce n'est pas l'accumulation de biens et de trésors, c'est le respect de certaines valeurs. C'est euh, le groupe euh, conduit par Abraham euh, dans, les, dans les terres de la, du pays des eaux douces. Mmh. Et euh, en fait, ce n'est pas tant une... c'est une réaction à la modernité. Euh, et c'est un, un, ça a des racines très profonde dans le monde ancien de nos dans nos, nos ancêtres chasseurs cueilleurs où il n'y avait pas non plus de propriété mmh. où la vie était nomadique et, et où la vie était réussie parce que voilà on, 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 on reproduisait cette vie et on vivait avec des valeurs assez simples et euh, ça me paraît très très important, cette ligne de fracture, parce qu'elle va se reproduire de tas de manières. Ça va être parfois l'opposition de la campagne et de la ville aussi. Oui. Elle va se reproduire de tas de manières à travers no notre histoire. Et alors effectivement, Abraham, il est énotéiste. Euh, C'est-à-dire que... Euh, ça, c'est des, des, des études l'ont montré, euh, particulièrement Romer, qui est au Collège de, de France euh, actuellement dans son livre « L'invention de Dieu mm. », euh, il, il, il argumente très très bien le fait que euh, Abraham, au fond, il a un dieu principal, qui est le dieu du désert, le dieu du vent. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un nom, ce dieu. S'il a un nom, c'est parce qu'il y a d'autres dieux. Oui. Yahvé. Et il euh, n'y a pas une, une non-reconnaissance des autres dieux, il y a simplement le dieu principal. Et... C'est quand les, les, les Hébreux vont écrire la Bible après euh, l'exil de Jérusalem et de Judas, mm. que tout d'un coup, ils vont s'en prendre véritablement au polythéisme mésopotamien et égyptien, mm. en disant « Non, il n'y a qu'un seul Dieu, les autres n'existent pas ». Donc cette écriture du monothéisme, elle s'est fait bien après Abraham mais c'est ce qui nous raconte Abraham dans la Bible. Mmh. Donc du coup, ils font d'Abraham le premier monothéiste, alors qu'en fait, c'était le chemin euh, sur le, vers le monothéisme.
1: Évidemment, ça fait aussi beaucoup réfléchir par rapport à, à l'âme ou la conscience qu'il peut y avoir dans le vivant et qui peut être une forme d'incarnation, finalement, effectivement, de Dieu à travers cette présence, sans être forcément euh, la source et à la fois... Euh... Où est la source
0: Ça, c'est le, le, le problème euh, éternel et mm. en même temps, c'est le grand argument en faveur de Dieu. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui est à l'origine mm. Comment est-ce que ça a commencé Et aujourd'hui, la science nous montre qu'il y a eu un commencement. Euh, la matière n'était pas toujours là. Il y a eu une explosion qui a fait la matière et ensuite l'organisation de la matière. Et c'est difficile d'expliquer cette explosion sans penser que il y a quelque chose qui cause cette explosion et qui, visiblement, a une intelligence, puisque les équilibres obtenus sont assez hallucinants. Donc, euh, Mais en nous, ça va toujours être sous la forme de questions et puis après d'adhésion à, à, à ça.
1: Bien sûr. On sent aussi le grand amoureux de la nature. On a parlé des plantes, mais aussi évidemment de la cause écologiste. On n'en a pas encore parlé concrètement. Euh, quel message vous aviez envie de faire passer Et puis, euh, je pense, vous parliez des routes et des chemins. Euh, on pense évidemment à Sylvain Tesson, hein, sur ce, cet abîme du paysage, et que la route euh, est une forme de viol, quelque part, du paysage, vous le dites
0: Oui, le sentier respecte le paysage, mmh. puisque le sentier l'épouse. Euh, le sentier, c'est simplement la trace de nos pas légers et de ceux des animaux sur le sol. Et c'est la répétition de cette trace légère qui finit par faire un sentier... Euh, Tandis que la, la route, elle n'épouse pas la nature, euh, elle la tue, elle la tranche. Euh, ce sont des géomètres mm. qui, qui la font. Et donc, euh, c'est une agression euh, du paysage. Bon, nécessaire, hein, mm. euh, parfois, mais c'est une agression du paysage. Et c'est vrai que Noam dit qu il commence à dire qu'il aime les sentiers, il n'aime pas les routes. Euh, et euh, c'est vrai que la route, c'est quand même quelque chose qui va changer totalement notre rapport au monde. Mm. Euh, c'est-à-dire on considère qu'il nous appartient et puis même les mers vont devenir des routes euh, je repensais euh, hier euh, au marée noire au naufrage de la Mococadix oui. en 1978 moi j'avais 18 ans et c'est là que j'ai commencé à avoir une, un début de conscience écologique euh, je me suis dit en fait euh, le, bon, cette marée noire c'est un accident, ça n'a pas été voulu mais par contre ce qui a été voulu c'est que les mers et les océans deviennent des routes et à partir où, du moment où ils deviennent des routes, euh, ils sont censés nous obéir. Or, les mers et les océans ont aussi leurs forces propres. Mm. Et je me suis dit, en fait, il y a une guerre, et on ne s'en rend pas compte. L'homme a déclaré la guerre à la nature, et la nature fait la guerre à l'homme. Et euh, c'est une, euh, mm. <rire> une guerre sans traité, et c'est une guerre sans instance de conciliation, sauf si on se rend plus intelligent et qu'on crée ah, aujourd'hui... On fait alliance. On fait alliance.
1: Mm. D'ailleurs, dans votre récit, euh, euh, Noam, le héros, fait alliance avec la nature et c'est presque une poésie euh, euh, du mouvement et, et tout son cheminement dans la nature avec son, avec son chien. Oui. Et comme une, euh, un mouvement de, de danse, de poésie. Je ne sais pas comment le dire en mots, mais y a, et pourtant vous le dites avec des mots, mais il euh, y, y a cette lenteur qui revient, cette appréciation du paysage, de, du tout, d'être là.
0: Oui, c'est... Il a une perception euh, riche et extatique de, de la nature. C'est un vivant parmi les vivants. Oui. Euh, et il ne perdra jamais ça, même quand il sera dans des époques qui ne s'en soucient plus. Et c'est sa force. Mais le lien à l'animal est, est extrêmement important. Vous avez évoqué son chien. C'est qu'effectivement, euh, quand il traverse une forêt, euh, il traverse deux forêts. Il traverse la forêt d'un homme, celle qui voit lui avec ses yeux, et il traverse la forêt du chien, euh, qui lui saisit la, la forêt à travers euh, mmh. son nez, et il y a deux forêts, et comme il est avec son chien, ça s'ajoute. Et puis il y a la forêt sonore... Et puis il y a la forêt dramatique, puisque son chien entend des choses, euh, ouais. saisit des alertes que lui ne saisit pas, mais lui il en saisit d'autres avec ses yeux. Ouais. Et, et donc cet enrichissement de la perception du monde quand on est compagnon euh, avec un animal, c'est une façon d'enrichir encore le monde.
1: Vous avez eu ça, vous avez vécu ça dans votre vie, ce, ce compagnonnage avec un, un animal
0: Oui, bien sûr. Ah oui, oui, je, je, je suis. Un grand amoureux Je suis un grand amoureux des, 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 des chiens et, et des chats, parce que le, le ou bien ou bien, j'ai jamais compris. J'ai eu des chats, j'ai eu des ouais. chiens, et, et très souvent ensemble. Mais les promenades, c'est avec les chiens. Oui. Et euh... Oui, a
1: un chat, c'est assez rare qu'il vous suive en balade.
0: Exactement. Et, et, et j'essaye toujours de saisir la, le monde que saisit aussi mon chien. Il, il sent, et mes chiens, ils sentent et ils voient des choses que moi je ne vois pas. Ils entendent des choses que je n'entends pas. Et, et j'essaye de faire une addition en étant complètement empathique avec eux.
1: C'est ça. Alors, euh, on arrive à la fin de cette interview. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce qu'il y a un dernier message que vous avez envie de faire passer par rapport à ce, à ce deuxième tome, justement, euh, par rapport à l'intention sous-jacente de cette épopée Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais la traversée des temps, c'est vraiment cette épopée de, de l'humanité. Hein, Tout à fait. Historique aussi.
0: Oui, oui. C est, c est, c est, c est, la traversée des temps, c'est Noam, cet homme qui se réveille dans le monde d'aujourd'hui, après une hibernation, et qui découvre euh, l'inquiétude de notre temps, qui est unique, puisque le 21e siècle est le premier siècle où l'humanité se dit « aïe, on est allé trop loin ». On a vraiment épuisé la nature, on est en train de la tuer, et peut-être même qu'on va rendre notre survie à nous, Impossible ou en tout cas difficile dans cette nature que nous avons transformée. Et ça, ce, ce phénomène effraye euh, effraie nos âmes, et il va faire ce qu'il avait refusé de faire pendant des millénaires. Il va écrire ses mémoires mmh. et raconter son aventure. Mais son aventure, c'est la nôtre. C'est l'histoire de l son histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Mmh. Et comment comment est-ce qu'on a fabriqué ce monde-ci? Et, et comment
1: on est embarqué dans ce vaisseau Terre tous ensemble
0: Complètement, qui va devenir de plus en plus petit. Là, avec le, la Covid, et, et, la, la Terre a encore raptissé. Euh, Puisqu'on s'est rendu compte que, voilà, a, avant un virus... Euh, ça mettait du temps à, à se propager. Maintenant, un virus, ça prend l'avion et ça couvre la Terre en, en quelques instants. C'est-à-dire que la vie de la vie a changé. Parce que le virus, ça fait partie de la vie. Hein. Oui. La vie de la vie a changé par la présence de l'homme. Donc, il faut absolument repenser la Terre. Il faut repenser la Terre et, et, et puis atterrir.
1: Hmm. Oui, c'est ça, atterrir, oui. C'est une bonne conclusion. Est-ce qu'on peut lire euh, ces romans indépendamment, même si évidemment on est embarqué dans cette grande saga, c'est quand même vachement plus chouette de, de le prendre au début, mais quelqu'un qui prendrait l'interview comme ça en cours euh, Oui,
0: que... vous avez tout dit, c'est-à-dire c'est beaucoup plus emballant ouais. de, de prendre l'histoire à son début, mais je, je découvre que des, des lecteurs rentrent dans cette histoire euh, avec ce, ce deuxième tome parce mmh. que malgré tout, je, 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 il permet de comprendre ce qui s'est passé avant. Mmh. Voilà. Euh, mais ce que je remarque aussi, c'est que du, du coup, après, ils se mettent à lire le premier. Alors autant commencer par oui,
1: C'est ça, il y en a qui vont, euh, une fois qu'il y aura eu le, le dernier, ils vont tout faire à rebrousse-poil. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Eric Emmanuel Schmitt, merci infiniment pour ce, ce voyage extraordinaire au cœur de la, civilis la civilisation et de ses avancées. Je rappelle que le tome 2 de La Traversée des Temps se nomme La Porte du Ciel aux éditions Alba Michel. Cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur parce que la dernière fois, j'avais parlé de l'édition euh, au Liban et j'avais cité, vous vous souvenez L'éditeur euh, libanais, mais finalement, on était très contents parce que le livre venait juste de sortir au Liban et ça lui avait fait de la, de la pub aussi. C'est voilà. ça,
0: c'était <rire> la librairie Antoine. Al ça. Alba Michel, il faut lui rendre grâce, mon éditeur, ouais. a, a accepté une édition en français moins chère, juste pour, 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 pour le Liban.
1: Ah, super. Voilà. Non, donc, on les félicite aussi pour ça. On peut vous retrouver et retrouver votre actualité sur votre site internet, eric emmanuel schmidtcom et tous vos réseaux sociaux. Évidemment, euh, à Noël, euh, offrez ce livre. Moi, je suis une fan d'Eric Emmanuel Schmitt depuis ma plus tendre jeunesse. Je ne peux que vous le recommander et on se retrouvera, peut-être qui sait, en 2022 pour le tome 3. Merci. Merci. yahoofinance.com.